0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. <middels> Dit keer de gast Tim Hartog. Misschien ken je hem van de grote improvisatieshow of als een van de vaste comedians van Club Houg in Rotterdam. Nee, nee,
1: nee. Wij verloren van een meisje die uh, aardbeien aan het platstampen was op een uh, <laughs> podium.
0: <laughs> Tim bleek al veel langer met comedy bezig te zijn dan ik ooit had gedacht. En ik vond het gesprek heel erg leuk, omdat Tim een cabaretopleiding heeft gevolgd... en daar ook nog even een heel tof inkijkje in geeft. Heel veel plezier met luisteren. Dit is de Elektra Podcast met Tim Hartog. Ik heb het gelukkig nog nooit gehad dat ik nog iets in mijn mond heb... als ik het podium op moet. ook oh, heb een keer gehouden dat ik een handje nootjes in mijn bek propte.
1: En dat je terwijl je stond af te kondigen... merkte dat
0: je op rij 1 nootjes aan het uh,
1: afvuren bent. Ja. ik merkte de mensen op rij 1 het ook? Mm, ik hoopte het niet. Je <laughs> zit zo... Je weet gewoon, je moet vol spelen. Maar er is een risico dat er dan... ...wat komt of je houdt je in, maar dat maakt het niet beter.
0: <laughs> All right. Right? Ja. Gaan we aan beginnen. Heb jij shows waarvan je nu al zegt, dit moet ik sowieso... Het zijn er twee. De twee? Ja. Oké, okay, laten we rustig aan gaan beginnen. Uh, wel een vraag die ik vaker aan het begin stel. Wanneer ben jij begonnen met spelen? Ik tel vanaf 2010, omdat ik toen afstudeerde
1: aan de Koningstheateracademie. Dus toen ik de vrije, boze buitenwereld inging... Vanaf toen ben ik gaan tellen, dus is... okay. maar ik heb echt wel daarvoor ook wel gespeeld. Ja. Maar, uh, en want de uh,
0: Koningstheater Academie, dat is in Den Bosch, opleiding ja. tot, tot cabaretier, duurt ja. drie jaar, toch? Vier jaar. Vier jaar? Ja. Oké, okay, dus, dus je be begon al met spelen in ieder geval 2006 is. Ja,
1: en ik ben ook nog een cabaretduo geweest met mijn beste vriend Justin Klein toch en Klein waren wij. En uh, toen waren we 15 en 16 jaar. Dus. Wauw! Ja. ja. Dat is... Hoe... <laughs> hoe ging dat? Nou, daar zit een van die verhalen tussen. <laughs> <laughs> uh, nou, uh, hoe ging dat? Ja, wij, wij waren wel lefgoozetjes. Of, of tenminste, ik vooral, denk ik. En hij ging daarin mee. We hadden best wel... Uh, nou, het is eigenlijk begonnen omdat... Ik zat op de middelbare school en ik wist vanaf mijn elfde wist ik al wel... Ik wil, ik wil ik, iets met cabaret doen. Ja. Nou, dat is wel heel specifiek. Iets met cabaret is gewoon cabaretier worden. Ja. En toen dacht ik... Um, het is dan moet je ik... dat als je zegt... Ik wil
0: iets met mensen doen, dat je dan mens wordt. wordt. Nee, nee. Heel zelf. Maar iets met cabaret, Ja, dan word je cabaretier. En ja, of technicus. <laughs> maar ik heb niks met techniek.
1: Dus ik had... Um, dus dat, dat wist ik al. Dus ik wist, ik wist elf jaar oud, ik wilde dat worden, doen. En op een gegeven moment had je op school had je iets, um, dat heette school Champs. ja dat, dat was zeg maar kunstbende, maar dan voor scholengemeenschappen in Rotterdam. Oké. Okay. Uh, en daar wilde ik aan meedoen. Als cabaret act. En, uh, want ja, ik had een plaat voor mijn kop en dacht... Dat is een goed idee. En voor mij. Waar,
0: waarom, waarom, wat was er op je
1: elfde dat je dacht: ik wil cabaretier worden? Nou, ik had van jongs af aan werd ik ingezet als een soort joker in, op verjaardagen. Uh, dat, is het, dat is altijd mijn verhaal. Dat um, Je had dan op een verjaardag altijd degene die als eerste kwam. Zo'n visite die dan als eerste komt, net iets te vroeg voor de afgesproken tijd. Dat doen ze alleen maar omdat ze dan ook eerder weer weg kunnen. Het zijn nooit de leuke mensen die vroeg komen. Dat weten we allemaal. En als dan het gesprek een beetje stroef liep... of mijn moeder stond haar nog te kammen... zei ze, nou Tim, vertel anders even een verhaal. En dan ging Tim van Wal steken. En ik hoorde dus al vrij vaak... oh, jullie hebben je eigen... Uh, uh, kennis van, van mijn ouders zeiden... oh, jullie hebben je eigen Joep van het Hek meegenomen. En dat heb ik opgeslagen. En heel veel cabaret in mijn jeugd gehoord, gezien... Uh, ja. oh, okay. Okay. En, en toen, toen wist ik dat daar school voor was. Ja. Dus daar komt dat vandaan. Terug naar Schoolchamps. Ik dacht, lijkt me leuk, gaan we meedoen. Uh, en het was zo, er zou van onze school zou een afvaardiging worden gekozen. Um, en ik dacht, nou daar maken we kans op. En dat, dat was nog niet een duo. Dus toen heb ik aan mijn beste vriend gevraagd... hé, hey, zullen wij dat anders doen? En toen zei hij: ja, lijkt me wel leuk... En toen zijn we dat gaan maken en gaan doen. En we hebben, uh, van onze school hebben wij gewonnen. Van een dansgroepje. Kijk. Dus uh, uh, wel degelijk potentie. En toen moesten we voorspelen voor uh, de directeur van de SKVR. wat, wat De, de kunst, uh, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam. Dus dat is waar de muziekscholen allemaal bij aangesloten ja. zijn. En, en die zei, ja, ik ga jullie niet door laten gaan... omdat ik denk dat dit gewoon niet... Gaat winnen. En, en hoe zag dat voorspelen eruit? In een uh, verlaten uh, balletlokaal met vijf, zes mensen. Dus dat kon alleen maar goed gaan. Oh, en zaten ik echt zo klassiek? Op een Ach rijtje. Op niet, een... Achter, niet achter een bureau. Maar wel op een rijtje. Ja, want zij hadden namelijk... Uh, zo, het verhaal was dat wij al wat later waren in het proces. Dus wij hadden niet een soort tussenronde. Wij moesten dat doen voor, voor die paar mensen. Super vriendelijk publiek, heel lief, heel aardig. Oké. Okay, Waaronder okay. die directeur, uh, Bob. En die zei, jongens, ik denk niet dat dit geschikt is voor schoolchamps. Wat ik super aardig van hem vond. Want ja, we waren kapot gegaan tussen alle dance acts en rap battles. Maar <laughs> hij zei, ik wil jullie heel graag uitnodigen... om op de cabaretschool uh, bij ons te komen volgend jaar... Oh, wat, uh, wat, wat, wat dus een soort opleiding was. Waar ook uh, Bert Klunder bijvoorbeeld les heeft gegeven. Ja. En Katinka Pulderman kwam en zo. Maar dat was uh, SKVR. En Tim Kamps heeft er volgens mij ook nog lang les gegeven, dat, 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 ja, ja, klopt. Vol, volgens mij wel. Volgens mij ja. wel. Weet ik niet zeker. Maar... Ja, anyway. Ja. En ik heb er later ook lesgegeven, gegeven. Ja. Dus dat is wel heel grappig. Oh, Oké, okay, cool. Uh, en uh, wat normaal gesproken niet mocht, omdat je, je, moest, je moest 18 zijn. En wij waren 15. En hij zegt, ja, maar ik schrijf hierbij op dat jullie mee mogen doen. Dus uh, zodoende is dat, is dat, dat duootje is, 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 uh, ontstaan. En later hebben we toen een verschrikkelijk optreden
0: gehad. Want ook even voordat we naar dit verschrikkelijke optreden ja. gaan. Uh, want jullie waren een duo. Jij wilde heel graag cabaretier worden. Ja. Wilde Justin ook heel graag cabaretier worden? Of dacht hij gewoon, het leuk, ik zeg ja, zoals je gewoon...
1: Nou, ik merkte wel, uh, gaandeweg had hij wel zoiets van: Ik vind dit heel tof. Ja. Ik vind dit heel tof. Dus hij wilde het ook wel. Maar ik was bijvoorbeeld degene die wel naar de Koningstheateracademie ging. En hij ging een studie economie doen. Want je moest eerst maar. Uh, hij wilde wel een inkomen uh, uh, hebben. En een vangnet. <laughs> en zo. En niet spelen voor consumptiemunten. Nee, dat was. De, dus hij was. Uh, ja, ik, bij mij was het alles of niets. Ja. Bij mij was het meteen, bam, uh, dit,
0: dit, ga, dit moet ik worden. Ja. ja. Oké, okay, dus duo Cabaret School, het verschrikkelijke optreden. Het verschrikkelijke optreden. Uh,
1: inmiddels was... Um, nou ja, sowieso. Kijk, je bent super jong, hè? Dus, dus echt, echt, echt super jong. Ja, heel mooi, hoe je het begint in te kleden. Ja. Nee, maar je bent, je bent super jong.
0: Dus. Nou ja, omdat, omdat <laughs> bijna ieder optreden is natuurlijk gewoon slecht. Want op wat voor plekken speelden jullie? Waar, waar kan je terecht als 15-jarig cabaret duo? In, ook in die tijd, want als je nu kijkt naar open podia en wat er gewoon mogelijk is. En in die, uh, die tijd.
1: Je... Is, dat is nu 17 jaar geleden. Ja. Dus dat was, dat was uh, ja, begin, 2000. Uh, we, we, ja, begin
0: ja. 2000? Ja, inderdaad. Uh, ja,
1: Ja, wat voor, voor plekken? We deden wel aan kunstbenden bijvoorbeeld. Hebben we meegedaan. Ja. Uh, toen hebben we aan, aan het Camus Kleinkunstfestival
0: ja, meegedaan. Kunstbende was, was een, een landelijke wedstrijd met allemaal regionale voorrondes. Ja. Zijn we nooit door de eerste ronde gekomen. Nee. Uh, trouwens, de, uh, uh, de uh, edities in de jaren negentig van Kunstbende... Ja. zijn een paar edities, in ieder geval één weet ik dat, dat ik het gezien heb... misschien zelfs met mijn bandje meedee... gehost door volgens mij Jeep Amhali en Jeffrey Spalberg samen als duo. Wat goed. Ja, Dat was toen hier in duo. Utrecht in of... Tivoli-Vredenburg. In nou, ieder geval deden zij volgens mij de ja. presentatie als duo. ja Maar goed, die, die wedstrijd, daar, daar deden jullie aan mee?
1: Ja, ja. Vergekomen? Ja. Nee, nee, nee. Wij verloren van een meisje die uh, aardbei
0: aan het platstampen was op een <laughs> uh, <laughs> podium. <laughs> uh, uh, overigens, <laughs> volgens mij een act waar je op de koningstheateracademie gewoon studiepunten voor krijgt. <laughs> juist,
1: <laughs> juist. Koemlaude afgestudeerd met het platstampen van aardbeien. Shit. Nou, dus dat. dat. Sorry, ik ben even Dus af en toe komt er een soort blaf uit. Ja, daar hadden we van verloren. Ja, dus je speelde... Uh... Volgens mij, nou, we deden een liedje. Dat was iets met... Volgens mij heette het Alles of Niets. Want dat was het thema. Je moest altijd iets in een thema doen bij, bij kunstbenden. Ja. En het thema was Alles of Niets. We hadden, uh, uh, zo, zo, zo ben je Juliana, uh, 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 je heet Juliana, je bent het helemaal, uh, maar acht na een tijdje, dan gaan we allemaal, alles of niets, alles of niets. Zij was net overleden, dus we waren ook maatschappelijk relevant. Heel goed. Heel maar goed. Kunstbende hebben we dus nooit, zijn we nooit doorheen gekomen. We hebben meegedaan aan het Camus Kleinkunstfestival, dat was uh, in het Feurtheater. Het huidige Veurtheater yeah. Leidsendam. Heette vroeger Camus. En daar deden wij aan mee. En hebben we de finale gehad. Omdat ze waarschijnlijk dachten... Ach, die leuke jongens. We waren zestien. En ja. je denkt, ach, wat leuk. Ja,
0: oké. Okay, maar ook, ook als leuke jongens van 16 Moet je dan toch nog wel... Een grap Het vertellen. een beetje kunnen brengen. Ja, ja. Nou, daar oefenden wij ook wel heel erg op. Um, het verschrikkelijke optreden. Laten we daar gewoon naartoe gaan toch? Want wat even dat we weten met want jullie hadden het liedje over Juliana bijvoorbeeld om keihard tegen het koningshuis aan te schoppen. Wat, wat voor dingen deden jullie nog meer? Wat wat hoe hoe zag dit eruit op het podium bijvoorbeeld? Anders dan gewoon twee jonge gastjes... waarvan er één waarschijnlijk een slecht gepland reactie had. <lacht> <lacht> ik weet niet waarom ik daar aan denk. Ja, de, het is, zegt, zeg meer over dus. jou. Echt veel meer over jou.
1: Sorry. Uh, hoe dat oh, eruit zag. Oh. Nou, we hadden, we hadden... Ja, we hadden hele... We deden sketches en zo. Dus echt, echt heel klassiek uh, scènetjes. En dan uh, heel slecht. Echt heel gênant.
0: Want, want leek dit ergens op? Je had, toen natuurlijk was ook heel erg de tijd van, van de Vliegende nou, en Nou, dat is en, wel en, en, iets en. waar we naar keken.
1: We vonden de Vliegende Panthers heel tof. En, 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 en je had toen Akte en de Munnik en zo. Ja. Dus het was wel allemaal daarop gestoeld. En... Um, uh, we hadden wel al door dat er een bepaalde rolverdeling was. En dat er conflict moest zijn. En dat hij uh, en ik allebei een rol hadden. Waarbij hij wat meer de aangeven was. Ja. In dit geval. Een soort vriendelijke gast. En ik was wat, 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 wat vinniger of zo. En dat, ja, het was best wel... Uh, het
0: was niet goed, maar we dachten er wel over na. Dus ja. dat wel een idee Ja, dus een idee die, die finale ook wel gewoon op eigen kracht, denk ja. ik, dan gehaald. En toen kwam het genoeg teasers. Het werd verschrikkelijke optreden. Het verschrikkelijke optreden. Het was in de zomer...
1: Van 88. Ik weet het nog <laughs> goed. Marco van Basten. Nee, uh, het was, was ergens in de zomer. Uh, voorjaar, maakt niet uit. Wij waren van die cabaretschool inmiddels af. We was twee jaar, mocht je dat doen. En dan was je, ja, dan was je gewoon af. Dan kon je naar Carré, alles. En wij hadden... Uh, mm. We hadden dat gedaan. En die vriend van mij, die komt de oude docenten van die cabaretschool tegen. En die werkt voor een bedrijf voor een boekingsbedrijf... die allerlei festivals organiseert door het land. Het ja. Geen daden maar woorden festival. Ik weet niet of je dat kent. maar ja, dat van is er hem, bijvoorbeeld, ja. ja, dat is er bijvoorbeeld eentje. En, en zij vraagt aan die vriend van mij... hoe gaat het met jullie? Nou, goed, goed, goed. We hadden altijd wilde en grote plannen... want we wilden avondvullen. Alles of niets. En alles of niets hè? En dus hij zei, ja nee, ga goed. En uh, lekker nieuw materiaal aan het schrijven. 16 jaar hè? Lekker nieuw materiaal aan het schrijven. Of 17 inmiddels veel ouder. En toen vroeg zij van, oh, oké, okay, oké, okay, oké, okay. wat cool, wat cool. Nou, goed, dat gesprek heeft plaatsgevonden. Paar dagen later wordt die vriend van mij gebeld, door die vrouw, en die zegt, nou, jij zei dat je lekker aan het spelen was, en dat jullie lekker materiaal aan het schrijven was. Hoe zouden jullie het vinden om op te treden voor 300 euro? Wat? Toen zeiden we al, ja, voor drie kwartier. <lacht> Waarom die vriend van mij zegt, dat
0: moet lukken. Natuurlijk. Tuurlijk. Bluffen. Bluffen. Dus dat deden we wel.
1: Ja, maar toen ik begon
0: was ik 30 en zei ik ook ja op 300 euro voor drie kwartier. Terwijl ik het niet had als je 16 bent helemaal. ik zag een iPod vormen. Hoeveel hadden jullie ongeveer aan materiaal?
1: Ja, als ik zeg een kwartier is het veel. Toen hebben we gewoon in no time hebben we... Hebben we gewoon geschreven. Hebben we gewoon gemaakt. Hoe, hoeveel tijd zat er tussen, tussen dit gesprek en het optreden? Ik denk twee weken. Twee weken.
0: Twee weken voor een half uur. Ja. Oké. Okay.
1: Ja, daar is wel de werkethiek ontstaan.
0: Ja, het, het kan. Het kan.
1: Tuurlijk. Als je, als je ervaren bent. En al, al 30 jaar in het vak zit. <laughs> Niet als je 15 optredens hebt gehad of zo. Nee, gemiddeld één per levensjaar is ja. redelijk weinig. Ja. Dus wij, uh, wij zijn toen als een gek... In, wij, wij deden dat altijd in, in zijn kelder. Uh, gingen we daar uh, uh, sigaretjes roken, pilsjes drinken... en dan heel moeilijk uh, kijken en uh, geëngageerd zijn. <laughs> en toen zijn, we, ja, toen zijn we dat als een gek gaan maken. En toen kwam dat legendarische optreden. Dat was in Graven in de buurt van Tiel. Ja, oké. Okay. En dat is... Uh, op het uh, dat terrein is van uh, Jan de Bouvry, Het arsenaal in Graven. Oké. Okay. We waren niet de enige act. Er waren meerdere acts op die avond.
0: En wat voor avond was dit?
1: Dit was in de open lucht op dat terrein. Zo'n avond. Maar, nou ja, maar echt zo'n mooi podium. Heel chic aangekleed. Licht geluid. Alles heel erop en eraan. Ja. Helemaal symmetrisch. <laughs> nee, nee, ik zweer het. Het is toch echt gewoon een mannetje of twee, driehonderd. Dus ja. het was een heel... Het okay, ja. terrein is heel mooi. Uh, zij snappen... Uh, dus het was helemaal puik georganiseerd. echt <laughs> en Eigenlijk, als je daar afging, dan lag het helemaal aan ja. jezelf. GELACH <laughs> uh, nou, het, het was kijk, ik probeer het nu terug te halen, hè, want ik weet niet alles meer. Maar het was een bizarre dag. Wij kwamen daar aan. Je bent stront, stront nerveus. Gewoon ja. echt buikpijn, alles. Toen zagen we daar Ruben Nicolai over dat terrein lopen. wat Op toen hoogtepunt van, van, de lama's. van de lama's. Dus ja. dat was een soort, wauw! Dat is gewoon Ruben Nicolai, die ook met ons een praatje ging maken. En wij helemaal starstruck die was daar toevallig ook, weet je wel. Het, is, het is bijna zo'n droom dat je denkt, hè, maar wat, wat doet diegene daar dan ineens? Maar die was daar gewoon toevallig met een, een vriendin om daar ja, rond te lopen. Nou, die avond begint te vallen en wij, uh, ja, hadden, er was catering aanwezig. Het was allemaal supergoed geregeld. En toen was er heel kort was er een, um, een kunstopening, een tentoonstelling... Het was gewoon een opening van een kunsttentoonstelling in een van die bijgebouwen daar. Het zijn allemaal gebouwen ja. en daar zit een showroom in. Er zit wat kunst hangt erin En we hadden dus buiten dat, dat podium.
0: Oké. Okay. Ja, een, een, een arsenaal, zo'n oud legerterrein waar munitieopslag is geweest en vertrekken. Precies. En, ja. Precies. en dat is allemaal van Jan de Bouvry. Ja. En die kunstopening
1: is er. Dus uh, die technicus zegt tegen ons, kom even mee. Dit is belangrijk voor jullie ontwikkeling. Een <laughs> kunstopening. 16 jaar rest, stonden we daar met zo'n glas witte wijn in onze poten. We wisten niet wat er aan de hand was. Ineens staat Jan de Bouvry staat daar
0: ook tussen. op die vrienden. Ja, en, en ik onderbreek heel even. Want, want, als iets de, onduidelijk is, zeg het. Nou ja, he, maar... dan luisteren ook mensen uit Vlaanderen volgens mij. Dus Jan de Bouvier, als je hem niet kent, is een hele grote uh, ontwerper in Nederland. Een binnenhuisarchitect. Ja, Binnenhuisarchitect. Is,
1: is, is echt top of the bill. Dat is gewoon. Het is een, uh, geen BV, maar een BN'er.
0: Ja, dat is het. en zeker in die tijd was hij, was hij ook heel veel op tv en in ja. de media. En Jan de Boevrie, dat was een ding. Ja. ja, ja. En die stond opeens voor Wat? jullie, terwijl jullie net blij waren dat je een glas witte wijn met de goede kant erboven had.
1: Ja, ja, precies. <laughs> uh, en dan we snapten dat het witte wijn was. <laughs> En wij staan daar. Dus we, mo we hadden nog niet opgetreden. Hè? Je staat daar dus al een bizar. Je ziet eerst die Jan, uh, Ruben Nicolai, toen, toen Jan de Bouffrie. En die vriend van mij, die is naar Jan de Bouffrie gegaan. <laughs> en die vroeg aan hem, mag ik u wat vragen? Waarop Jan de Bouffrie zegt, nou zeg maar je. Ja, zegt die vriend van me. Dat is zo raar, want dan moet ik jij zeggen. Uh, dus, dus al gewoon zo van, ja, dan moet ik jij tegen... Of jou. Hij zegt, hij vraagt aan hem. Uh, Oké. Okay, uh, is dit allemaal van jou? Vraagt hij. <lacht> Want die Jan de Boe natuurlijk zijn ego gestreeld. Die zegt... Ja, dit is allemaal van mij. Zo, zegt die vriend van mij. Dan heb je het ook mooi voor elkaar.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> dit is gewoon aan de hand, hè? Soundcheck. <lacht> Wij soundchecken. Vraagt die technicus aan ons... Uh, gaan jullie dit vanavond ook doen? <laughs> Wat natuurlijk voor een technicus een hele normale vraag is, omdat hij dan in kan schatten hoe hij het geluid moet afstellen. Ja, ja Wij dat is waar. Ja. dood onzeker. Ja. Want tijdens een, een doorloop wordt er
0: nooit gelachen. De, de, dat is de... Sterker nog, ik werd net onzeker al van de vraag. Want als iemand zegt: Oh, ga je dit vanavond ook doen? <laughs> ja. Dat is hoe je het interpreteert. Juist. Als iemand dat. Wij gingen kapot.
1: Ja. Nou, de, de avond valt. Die, die uh, volledige, dat, dat veld stroomt vol. Uh, wij worden aangekondigd. En wij gaan drie kwartier spelen. Ja, ja, uh, in mijn hoofd weet ik dus niet meer of ik echt dood ben gegaan. Maar dat moet haast wel. Maar het mooiste aan het is, uh, is de nasleep. Wij hebben de, die drie kwartier gedaan. En het was, ja, het was gewoon niet, ja, er werd gewoon, soms gewoon, echt gewoon niet gelachen. Gewoon ja. Helemaal niks. Ik heb volgens mij zelfs de opmerking gemaakt toen al. Ik hoorde de klokken van Graaf, hoorde ik uh, uh, luiden. Zo'n kerkklok ergens in de vette Ik zei, nou het feit dat we dit nu horen met z'n allen is geen goed teken. Dus ik was wel... Ik had
0: wel die tegenwoordigheid van geest om dat op te merken. Toen is... Maar de... wel het chapeau trouwens dat als je zo jong bent en zo weinig speelt. De, de meeste mensen die net beginnen met spelen, de meeste comedies die net beginnen, die zitten zo vast in hun materiaal... daar kan gewoon een hele fanfare langs lopen... en die hebben we nog steeds niet door. Nee, klopt, maar... Maar uh, jij had door, ik sta en graven, keihard dood te gaan. Uh, <lacht> en nou, ik hoorde keihard Nou, dood
1: Nou, doodgaan, uh. nou, ja, achteraf voelde het best wel oké. Okay, want je, je bent niks gewend. Dus je snapt niet wat, wat goed gaan is. Ja. Dus je hebt geen vergelijking. Dus op zich ging het prima voor je gevoel. <lacht> je denkt, nou, 300 euro in de zak. Ik koop morgen een iPod. Weet je, dat was een <lacht> beetje hoe je, hoe je erin stond. De uh, nasleep. De nasleep. Dat bedrijf is... Later, de boeker is aangeklaagd. Omdat ze... Uh, nou, er was, er was voor alles aan de hand. Maar wat het vooral was, was dat ze B-artiesten hadden geleverd. Huh?
0: Nou... Havo 4B-artiesten. Havo 4B-artiesten.
1: Nee, we, ze hadden ook B-artiesten geleverd. Het niveau was niet goed of zo. Maar er waren meerdere acts. Maar wij wisten wel... Wij zijn die B-artiesten. Ja, dat wisten we echt wel. Dat voel
0: je wel. Ja, ja
1: dus, en zij waren zo lief om te zeggen... jullie zijn niet die B-artiesten. Maar wij wisten en voelden aan alles... wij zijn die B-artiesten. Hoe, hoe, die... hoe
0: kwam dit weer bij jullie terecht?
1: Uh, nou, dat zal ik je vertellen. Omdat zij uh, uh, aanklacht kregen. Oh. Dus gewoon echt, echt naar de rechter gingen. Dit is echt een nasleep van, van je welste. Dus die zeiden, we gaan jullie aanklagen. Wij hebben dit en dit besteld. We krijgen B-artiesten. Uh, toen moesten wij... Uh, ter verdediging alle optredens noteren, om te laten zien dat wij wel degelijk iets hadden gedaan in het verleden. Dus het was nog vrij serieus. Holy shit. Ja. Dus wij zaten, oh shit, shit, sorry man. Ja, ja wij, zijn, wij zijn die B-artiest. Nee, dat zijn jullie niet. En super lief. Super lief. <lacht> maar, en nou komt het, rechtszaak gewonnen. Dus, bij deze ben ik officieel geen B-artiest.
0: <lacht> <laughs> oh, jezus. Maar ook, ik zit gelijk te rekenen. Als zij dus deze hele setting met een, een, een podium wat daar neer wordt gezet... en technici ja. ingehuurd en weet ik wat... en de, de schaalgrootte en Jan de Boevrie op dat moment... daar zit best wel wat geld in. Ja. Als een organisatie dan een... een een boekingskantoor inhuurt... voor een line-up met artiesten... en die vullen drie kwartier van dat programma... met twee gasten van 16 voor 300 euro... dan is daar best een grote marge... Ik zie het probleem niet. Niet bij <laughs> jullie terecht gekomen. Nee. Laat ik zo zeggen... Ah, Ruben Nicolai was daar niet gaan staan... drie nee, kwartier nee, voor nee, 300 nee, euro.
1: Nee, dat denk, ik niet, dat denk ik niet. Hoewel ik het uh, echt niet weet hoe dat, hoe dat toen is gegaan... Uh, ja, maar wel, wel gewoon, wij waren heel trots. En wij vonden bijna, bijna een soort geuze ding werd het natuurlijk, dat wij, uh, dat, dat wij werden aangeklaagd wegens het zijn van B-artiesten. Dat is natuurlijk <laughs> hartstikke grappig. Wij vonden toen al heel kick dat ja. dat aan de hand
0: was. Maar hoe, hoe, hoe kwamen jullie met ze? kijk, jij zal later in je eentje uh, ook net als iedereen shows hebben gehad, waarbij je afkomt en denkt... Poeh, ja. Dit was. Nee, die ken ik niet. Dit was. Uh, uh, die kent iedereen. Ja, 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 tuurlijk. Uh, Nee, die, die kent iedereen. En, en dat hoort er ook bij. Maar hoe. Jullie waren met z'n tweeën. Hoe, hoe gingen jullie met z'n tweeën? Sowieso waren jullie daar met de trein. Of jullie je waren er niet heen gereden. Of iemand heeft jullie gebracht.
1: Nee, wij werden opgehaald. Wij, werden, uh, uh, wij gingen erheen met de trein. En we werden opgehaald door uh, de ouders van die vriend van mij. Ja. Dus het was echt wel. Ja, het was wel een hoogtepunt ook, weet je. En die tent, ik meen het. Dat was echt oerelkwaliteit, hè? Dus echt gewoon zo'n overdekt podium. Ja, uh, ja, ja. Ja, ja. Wat daar speciaal voor opgezet was. Dus het was... Ja, waar ik zei, echt de omstandigheden waren perfect. Je had daar echt een hele toffe... Al was het buiten, al was het staand ja, publiek... Je had er echt een toffe show van kunnen maken.
0: Maar, maar hadden jullie, dat bedoel ik vooral... Hadden jullie met z'n tweeën ook achteraf wel door zo'n... Zijn... Nou, dat is wat ik eigenlijk
1: net zei. We hadden niet zoveel vergelijkingsmateriaal. Ah, oké. Okay. Nee, okay. Maar we hadden wel door dat het ja.
0: best stil was. Dat het best <laughs> lang is, drie kwartier. <laughs> en en hoe lang zijn jullie nog doorgegaan als duo de... Wij zijn geen B-artiest? Uh, totdat ik naar
1: de Koningstheateracademie ging. Ja, dus uh, uh, ja, tot, tot, tot mijn negentiende of zo. Ja, om mijn negentiende ging ik daarheen. Ja.
0: Hé, hey, er hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog vijf keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief het de Gekke Show in de Zomer. Meld je via electropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. En dan kom je op het Koningstheater. En, en waar ik me altijd over verbaas bij Koningstheater. is dat je in principe volgens mij. als je daar op school zit.. Koningstheater Academie, hè? Koningstheater Academie. Koningstheater
1: was het theater. wat daar aangeleerd was. Koningstheater Academie in de Bos. Uh, ook maar, altijd in. Je moet hem ook altijd in die volgorde zeggen. Koningstheater Academie <laughs> in
0: Zethoogbos. <laughs> Aan de Paaphulst. <laughs> Officieel mag je volgens mij niet. of in ieder geval het wordt niet aangemoedigd. dat je optreedt terwijl je daar de opleiding doet. Klopt dat. Uh, nee, nee,
1: nee, nee, niet echt. Ik weet niet hoe dat nu is, maar uh, dat, ja, ik bedoel, ik ben er nu ook alweer zoveel jaar ja. vanaf. Maar toen de tijd was het wel, ze wilden wel redelijk de controle houden op wat er, wat, waarmee je naar buiten kwam. Want
0: heb jij toen de, 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 de tijd dat je daar op school zat niet in het openbaar opgetreden of dat wel? Jawel. Oké. Okay. Ja. En? En... Uh... Ik, ik zoek naar een vraag, maar ik wil gewoon weten... wat ging er toen mis? Op die opleiding? Nou, niet, niet eens per se op de opleiding. Nou, nee, laat ik wel eigenlijk wat anders vragen. Want dat vind ik wel interessant aan de, aan de opleiding. Daar maak je natuurlijk... Volgens mij is het fijn aan die opleiding... dat je vier jaar in een hele beschermde omgeving... van alles kan proberen en doen en weet ja. ik wat. En dat, dat speel je voor elkaar en voor je docenten. En niet op publiek wat daar een, een oordeel over heeft. Ja. Um, Hoe, hoe voelt het om dus, je, je krijgt een opdracht of weet ik wat, je maakt dan iets. En dan zit je dus, dat is echt zo'n angstbeeld van mij. Dat je komt in een lokaal met, wat zal het zijn, misschien vijf tot vijftien medestudenten en, ja. en één docent. En speel maar. En iedereen zit daar, nou niet veroordelend, maar iedereen heeft wel een oordeel over ja. wat je, hoe,
1: wat. Hoe is dat? Nou, het is doodeng. Kijk, die opleiding, want, want daar wordt altijd schamper over gedaan. Weet je, het is altijd een beetje van... Oh, zo'n opleiding, uh, moeilijk en om een boom na te doen.
0: Zou uh, ik nooit zeggen.
1: Nee. <laughs> nee, maar uh, het, is, het is wat je ermee doet en hoe je het ziet. En ik vond het fijn aan deze opleiding... was dat het heel erg uh, inging op je talent... Dus ik werd niet zwaar beoordeeld op zang of op dans. Maar ik werd wel weer zwaar beoordeeld op mijn uh, verhalende uh, uh, kwaliteiten. Ja. Dan iemand die heel goed kan zingen. Dus dat vond ik heel... Het is echt, echt een hele prettige ja. manier van werken natuurlijk. Uh, uh, maar wel... Maar, maar... Ja, ja, nou ja, ja, je zit met acht mensen in een, in een klas. Of ik zat met acht mensen. En in eerste instantie was ik ook niet aangenomen... omdat ik vrij jong was toen. En dat daar echt al mensen van 5, 26, 27 jaar in die klas zaten. Ja, zo'n pikkie van 19, dat is echt een wezenlijk verschil. Maar er waren wat andere mensen ook bijgekomen die ook jong waren. Nou, goed. Toen zwaaide jij met de uitspraak van de rechter. Ja, ik ben geen B-artiest. Hallo. Hallo. <laughs> en, en toen ben ik aangenomen. Toen ben ik aangenomen en dat was, nou ja, weet je, uh, helemaal blij. Maar zo'n die vier jaar ben je wel de hele tijd... Be, lig je onder een vergrootglas? Ja. Tot, tot op het frustrerende af. Want er werden bijvoorbeeld tegen mij gezegd: Ja, maar ja, je bent natuurlijk ook hartstikke jong. Dat dacht, ja, maar ik, ik heb echt wel wat te vertellen. <lacht> dat je, je weet echt, dat je denkt: Ja, maar hallo. Terwijl achteraf snap je natuurlijk heel goed uh, waarom je zo jong was. Of wat daar ja. aan de hand was. Maar je hebt dus, je hebt zo'n vier jaar daar op die school gezeten. Er waren uh, tussentijdelijke evaluaties. Dat was, dan ging je lokaal binnen. En daar zaten dus zes, zeven docenten die allemaal wat over jou gingen vertellen, uh, wat super persoonlijk was. Dus mensen kwamen daar echt soms naar buiten huilend. En, 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 ja, want het
0: is, een, het is een hele kwetsbare opleiding. Want je bent totaal. heel erg bezig met hoe zet je jouw persoonlijkheid ja. in de voor jouw ja. juiste vorm op een podium.
1: Ja, je bent zeg maar de hele tijd zoals kijk, comedian op een podium of cabaretier. Je bent kwetsbaar. Je, je, als het goed is, hè, je, bent, ja. je bent te raken. Daarom doet het ook zo of kan het ook zo veel zeer doen als je heel erg negatieve feedback krijgt bijvoorbeeld. En daar was je eigenlijk continu de hele dag alleen maar bezig met je te bewijzen. Tenminste, ik. En dat is waarom als je 19 bent en super jong bent, dat je alleen maar denkt, ja, maar ik ben wel leuk. Ja, maar, ja, maar let op mij. Kijk dan, kijk dan. Ik ben geen B-artiest. Ik ben geen B-artiest. Dus <lacht> ik heb me de hele tijd min of meer voor mijn gevoel moeten bewijzen. Wat wel maakt dat je uh, nu pluk je daar de vruchten van dat als iemand kritiek heeft of iemand geeft feedback, dat je wel weet, oké. Okay, uh, ik snap waar dit vandaan komt...
0: maar ik ben
1: een andere mening. Ja. Uh, We, weet je, nog, weet je
0: een moment terug te halen van je opleiding... dat je feedback kreeg of van een docent... of van een, een medeleerling dat je echt dacht... oh, oh was ik ook maar economie gaan studeren. Is dat er geweest? Uh, nou, ik weet wel nog een hele goeie. Er werd een
1: keer tegen mij gezegd... Tim, een luie theatermaker... is geen theatermaker. <laughs> uh, wat later bleek... Uh, uh, ik, ik riep iets te vaak dat ik te weinig deed. Terwijl in verhouding deed ik echt best wel veel. Maar ik vond altijd dat ik meer moest en beter kon. En dat maakte wel dat... Daarvan heb ik wel geleerd dat mensen dan een stok hadden om mee te slaan. Dus dan zeiden ze, ja, je, je, je doet te weinig. Dat ik dacht, ja, maar dat doe ik helemaal niet. Maar ik had zelf dat in stand gehouden ja. door dat heel hard te roepen.
0: Heb je dat nu nog steeds? Dat je vindt dat je eigenlijk te weinig doet? Ja, maar is dat niet bij iedere comedian? Dat je nou ja, daar, denkt... daarom vraag ik het. Ja, <laughs> volgens mij
1: iedereen denkt altijd... Ah, als ik Ja, ja, ja. En ik heb nu wel hele lieve en fijne mensen om me heen... Uh, die artistiek onderlegd zijn... om te kunnen zeggen... hé, hey, het is echt wel oké okay en goed. En je, je doet genoeg. Uh, en je werkt hard genoeg. En je werkt echt hard. En dat... Uh, niet dat ik dat per se moet horen... maar het is wel zo dat... en dat is ook het voordeel van als je jezelf ontwikkelt... en ouder wordt, is dat je ook op een gegeven moment... snapt, hé, hey, dit, dit is wie ik ben en wat ik kan. Ja. ja. Ja, maar dan op dat moment denk je... ja, ik moet, ik moet dag en nacht ermee bezig zijn. Ik moet...
0: Ik, uh. Ja, we kwamen van die tussentijdse evaluatie. Dus dat, ja. dat, je hebt, je hebt zo'n lokaal... er zitten zeven ja. man. Ja. Hoe... Ja, in zo'n U... zo'n U-vorm dus uh, zo de tafeltjes in de uurvorm, daar zitten ze allemaal
1: achter. Je komt daar binnen, je gaat op zo'n stoeltje zitten, achter een tafeltje. En dan pak je je schriftje om wat aantekeningen te maken. Alsof je überhaupt iets kan opschrijven, terwijl van alles over jou wordt gezegd. Ja, dat is een hele, hele, hele
0: moeilijke uh, situatie. Want tot, tot op welk niveau... Gaat dit? Gaat dit op je hebt stomme sokken aan? Of nee, dit het, gaat ja? heel
1: erg... Uh, kijk, er zitten verschillende docenten. Dus uh, er zijn mensen die zullen zeggen... nou, hey, uh, uh, mijn stem is bijvoorbeeld niet heel goed. Uh, mijn kwaliteit van mijn stem. Dus, dus uh, dat is iets waar ik uh, op moet letten. Nou, dat werd dan zo gezegd. Nou, weet je, dat, daar kan je niks aan doen... maar daar moeten we altijd even nog aan werken. Ja. Of we moeten daar aan werken of we moeten dat doen. Dat is een technisch ding. Dat is een technisch ding. Maar er werden ook wel dingen gezegd over je houding in de klas. Of over hoe je overkwam. Of wat het. Uh, dus ze wilden altijd wel iets meegeven. En bij mij, ik was altijd wel... Ik, uh, ik, ja, ik heb niet heel veel shit over mij gehad. Oké. Okay. Wat... Ik ben ook afgestudeerd hè, daar. Dus dat zou ja. niet
0: goed zijn dat ze zeggen... Ja, maar jij, jij gaat niet redden. Want dan... wel, als ik... Kijk, ik, ik heb altijd het idee bij als je zo'n opleiding doet en of het nou uh, KTA's of ja. uh, toneelacademie of of bijvoorbeeld conservatorium je, ook hè conservatorium uh, ja. misschien ook je je uh, als je aangenomen wordt bij de comedy train ja. dan heb je een jaar lang aspirant ben je aspirantlid ik kan me voorstellen dat het ook zo is ik heb het idee je zit dan heel erg in in een snelkookpan... waarin je ja. een ontwikkeling doormaakt die je anders op een podium doormaakt ja alleen het wat ik nou, ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart uh, al dit soort dingen zeg maar, die je als feedback krijgt, krijg je natuurlijk als beginner ook, als jij op een open podium staat, eigenlijk als feedback van het publiek. Ja. Alleen ben je heel lang bezig om uit te vogelen wat zij bedoelen wanneer ze met z'n allen door je heen praten, omdat ze er geen flikker aan vinden. Ja, dus ik kreeg het nu meteen terug. Ja, maar bij publiek. Wat jou op een avond niet moet. Dat gebeurt wel eens. Dat ja. het publiek gewoon de eerste seconde... Nee, we hoeven jou niet. Nee. Die zie je daarna nooit meer. Nee. Die docenten... Wel. Die zie je de
1: dag daarna. Ja, en je weet ook dat op het moment dat ze je willen helpen... dat ze nog meer kritiek gaan geven. Uh, Willem van Hanegem heeft ooit gezegd... als de trainer... Uh, 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 groot voetballer... Ja. Uh, die heeft ooit gezegd... als een trainer niks meer tegen je zegt... dan moet je je zorgen gaan maken. Dus als het allemaal was, ja, is wel goed. Ga maar door. Dan is het niet oké. Okay. Dan ja. weet je, uh, nu, nu moet ik op gaan letten. Ja. En um, nou ja die feedback, feedback heeft er wel voor gezorgd... dat ik ook bijvoorbeeld in het begin... toen ik van die school afkwam, ook kon denken... ja, uh, dat ik feedback kon scheiden... Want je hebt in het begin, als, als beginnend comedian, gaat iedereen wat tegen je roepen. Ja. Iedereen gaat wat tegen je zeggen. En jij hebt echt nog niet door wie welke reputatie heeft. En of diegene misschien iets minder feedback zou moeten geven.
0: <laughs> dat weet je allemaal want, nog want, niet. Want je, je hebt die opleiding gedaan. Vier ja. jaar, je bent afgestudeerd. Dan ga je spelen. Dan ja. Ja. moet je alsnog beginnen. Beginnen. Ja. Uh, uh, ik denk dat je een deel aan open mics misschien overslaat of over kan nee. slaan? Of die heb je gewoon ook allemaal... Ja hoor. Wat, 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 wat kreeg je aan feedback waar je gewoon op basis van je opleiding van kon zeggen? Ja,
1: nee. Nou, weet je, speltechnische dingen. Dat, dat je dacht van ja, oké, okay, ik hoor je. Uh, maar hier gaan we niks mee doen. Dus dat je echt... Uh, um, nou ja, ik, ik, ik kan niks specifiek... Uh, ...de uithalen. Nou, wat je wel merkt... ...en dat, 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 dat vind ik wel eens... Dat, ...ik ben van de school dat de grap... ...dienend moet zijn in het verhaal. Ja. Dus ik vind niet dat het om de grap... ...zelf moet gaan. Um, en in dat open mic circuit... ...en in het begin kan je best wel eens gasten hebben... ...die alleen maar zetten punts, zetten punts, zetten ja. punts... ...die alleen maar grappen aan het tappen zijn. En die dan tegen mij gingen zeggen... ...ja, dan moet je zo en zo en zo doen. Dat ik dacht, ja, dat, als ik het zo en zo en zo doe dan het helemaal een verhaal in elkaar. Snap je? Dus daar kon ik wel... Je, technisch kon ik gewoon daar goed over nadenken. En je merkte wel bij die gasten... die zeiden, ja, maar ja, er wordt niet gelachen. Dus er moet gelachen worden. Um, uh, waar ik ze ook gelijk in geef. Maar snap je? Dus die, dat is, dat is een, Het is een gekke mix. Want op zich... Um, hoe ik het zelf heb ervaren... is in het begin dat ik die open mics deed... allemaal, weet je, ook in, in, in Eindhoven... voor drie man... dat je door die zuivere zuiptijd zit heen te
0: blaffen. In dat circuit... dat was een leuke show als we het over dezelfde open mic hebben. Waar... Kraai en balde. Kraai en Ja, oh, legendarische plek met altijd een soort rare verwilderde Joep van het Hek... op de hoek van de bar. Ja. Die was er altijd. Die boeide het geen reet dat er comedy was. Nee. Want die zat inderdaad gewoon te zuipen waar jij doorheen ja. wilde. Ja. ja, dat. En dat je dan
1: gewoon ook denkt... Fuck, heb ik hier dan vier jaar voor op school gezeten? Maar in die setting kan niemand goed renderen... Nee. Dus in die setting is iedereen even goed. Dus ook die openmaker die net twee keer heeft gespeeld, vergeleken met die gast die net vier jaar een opleiding heeft gehad. Dus je kan daar niet zien wie er, uh, er geschoold is of niet. Nee. Ik zag wel zelf, zag ik gasten omheen dat ik dacht, hé, hey, die, 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 die zijn goed. Of die hebben wat, of die kunnen wat. Of dat ja. merkte je wel, weet je wel. Uh, dat was in de tijd ook dat, dat tekst de wit daar speelde. Daar zag je echt wel van, dit, dit is wel een goede comedian. Ja. Dit is er wel een. Dus het was heel frustrerend voor mij om in dat circuit te komen en te denken, ja, maar ik ben gewoon niks... Hier. <laughs> dit is gewoon niks. Ik kan hier niks mee. En dan zijn de mensen omheen. Ja, maar ja, wat jij doet. dat Wat
0: dat is... hoe gingen die shows dan? Als je daar, je krijgt een bal door om het even te schetsen. Het, het is echt gewoon een buurtkroeg met een ja. podium. Er zijn ook muziekoptredens. De Er hangt licht op zich allemaal dat je binnenkomt. Dat je denkt, nou, dit kan best leuk worden. Maar wel gewoon een vrij simpele recht toerecht aan kroeg. Ja. En dito publiek. Ik zou daar nu heel graag spelen. Het is gewoon een leuke comedy plek. Ja, precies. Ja. Maar, maar hoe... Hoe ging dat voor jou met, met, met misschien in je hoofd, ik ben afgestudeerd theatermaker, ja. zeker geen B-artiest. Ik nee. ga eens even hier een goed verhaal met een paar goed geplaatste grappen vertellen. Nou, het, um... ja, hoe gingen die
1: optredens? Ja, voor zover er iets uit te halen was, snap je? Als daar, als daar vier mannen aan een bar zitten, ja, wat, wat krijg je dan? Ja. Niks? Ja. Niks. Nee. nee, dus ging het goed? Ja, weet je niet.
0: Het jij... best wel
1: ik, ik kan me herinneren dat ik het toen heel frustrerend vond. Ik vond dat heel moeilijk. Niet omdat ik de arrogantie had van: oh, hier kom ik, ik, de afgestudeerde, helemaal niet. Maar je had wel zoiets van: ja, verdomme jongens, uh, 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 dit snap ik. Uh, op een gegeven moment werd, werd wel in mijn omgeving gezegd: ja, maar dat moet je toch niet meer, dat moet je toch dan niet gaan doen? En dat is eigenlijk ook wat ik iedere beginnende comedian zou willen uitleggen, uh, vertellen of meegeven. Van, ga dat gewoon niet doen. Want je hebt, je hebt er gewoon. Dat is. Er moet publiek zijn. Toch? Ja. Er moet gewoon. Er, al is het tien man. Maar daar kan je al zien. Anders is het een soort. soort, soort, soort gekte. En, en dan kan iedereen. Er zijn gasten bijvoorbeeld. Daar ben ik van overtuigd. die kunnen heel goed in kroegen spelen. Ja. Maar die kunnen echt. die raken alles daar, weet je wel. En. Maar zet ze in theater en er blijft niets van over. Nee, nee, dus absoluut. je moet oppassen dat je niet zo'n comedian wordt... die een soort, dan word je een soort veredelde moppetapper. Ja, 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 en daar nee, moet je wel voor oppassen. Absoluut.
0: Nou ja, ik denk ook, er valt uh, op dat soort optredens heel veel te leren. Ja. Ik denk voor heel veel comedians die geen theateropleiding doen... een deel van de hardheid die je ook kweekt... door gewoon uh, op, op, op school zeg maar, al die feedback te krijgen... en dat te accepteren en daarmee om te gaan... Leer je ook op die podium. Ja. Maar wel, uh, net voordat we begonnen... vertelde jij, je had van de week een show... met heel weinig mensen. En ja. uh, jij zei, ja daar weet ik ook wel... een leuke show van te maken. Uh, want dat kan ik inmiddels. Nou jij ja, en, en, ja, MC het, net als ik heel veel. Op een gegeven ja. moment ontwikkel je dat. Uh, maar dat jij met... Uh, 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 weinig mensen in een grote zaal... alsnog een leuke show weet te maken. Is dat iets wat je hebt geleerd? Door op dat soort plekken toch je materiaal te spelen en overeind te blijven? Of is dat een skill die je geleerd hebt op school?
1: Nee, dat Academie, is, Academie Nee, dat is... <laughs> <laughs> Academie. <laughs> Ik ben een academicus. Uh, nee, dat is zeker gebeurd in het, in het veld. Of in het... In het vak, zeg maar. Is, daar heb ik dat geleerd. Dus ik heb ook in de beginperiode wel tegen alles ja gezegd. Echt tegenwerkelijk alles heb ik ja gezegd.
0: Waar heb je spijt van de, waar je ja tegen hebt gezegd? Ja, daar kom ik zo op.
1: Is, is dat het tweede verhaal? Ja, maar die... Uh, Nee, maar ik heb echt, echt tegen alles ja gezegd. Dus ik voelde me ook echt niet te goed. weet je, Dat ik dacht, joh, maar dit is beneden mijn ja. stand of zo. Nee, ik ben het allemaal gaan doen. En zeker toen ik op een gegeven moment bij Marcel kwam. Marcel Haug, die mijn, ja. mijn, mijn impresariaat is. Bureau Haug en Club Haug. Die, um, die zei ook, zeg tegen alles ja. Want je ontwikkelt jezelf. Ja. Dankzij hem ben ik heel veel gaan MC'en. Zodat je ineens merkt, oh god, ja. Oh, als ik het zo doe of als ik dit doe, dan, dan lukt me dat. En dan lukt me dat. Um, dus dat heb ik echt in het vak geleerd. Dat is echt gewoon weten van, oké, okay, dit is er nodig. Of deze energie wil ik erin pompen. Of dit, dat, dat is, nou, dat gebeurt daar. Ja. ja, dus dat is niet van die academie. Van die academie heb ik gewoon tools gekregen, gereedschappen... waarmee ik, um, het is vooral het hele ding van, je, van wie ben ik nou... en ja. wat heb ik te brengen, dat, dat is daar ontstaan. Ja. Het,
0: het tweede verhaal. Het tweede verhaal was Vertel. Uh, um, tweede verhaal. Um, ik, ik moet, kijk, het is uiteraard de podcast en ik heb geen camera opstaan, maar gewoon voor het beeld is het heel mooi dat er nu tegenover mij een man zit met een baard en gewoon zo'n mooi jaren 30, 40 petje onderuit gezakt met zijn handen over elkaar en zegt ja. het verhaal. Het verhaal met een pijp. <laughs> ik weet het nog goed. Het begint.
1: Nou, deze was... 1963, Deze Ik weet het was... nog heel goed. Ja. Ik had het ook <laughs>
0: nog goed dicht gedaan. Ja,
1: <laughs> ja. tweede kerstdag. Uh, nou, het was, een, uh, het was een aanvraag die kwam binnen. En dat was voor uh, een uh, uh, ondernemersvereniging. En het, uh, de, de Club van 45 heette het. En dat zijn dan echt grote jongens. Uh, financieel gezien. Zijn dit de, de 45 grootste... Nou, bedrijf, volgens mij is of? het zo dat je tot je 45ste mocht je bij die club blijven... daarna was je oud lid of zo. Maar dat zijn echt wel mannen met tonnen. Ja. Die totaal niet onder de indruk zijn van wie of wat dan ook. Ja? En die hadden een 70-jarig bestaan. Die gingen zuipen. Maar echt goed kantelen.
0: Ja. Ja. En dan hadden ze bedacht... Met wijn waar je geen hoofdpijn van krijgt. Nee.
1: Nee, Want inderdaad, mannen met tonnen. Met tonnen. En ja, daar gebeurt iets als je die mannen bij elkaar zet. Want dat is heel erg boys will be boys. Dus zij worden ook gewoon goor en obscene en naar. en uh, Alleen met
0: geld. Ja. Dus, en voordat je deze show deed... had je al eerder in dat soort omstandigheden... of voor dat soort groepen wel eens gespeeld? Nou, ik weet dat ik
1: toen al wel bij Marcel zat, Dus ik MC'de wel veel al... Maar ja, dit was gewoon, dit was echt een zaal, dit was een, dit was een monster. Dus dit was een, een grote homogene groep die heeft besloten, wij hebben hier geen kak zin in. Dus dat, dat had ik niet meegemaakt eerder. Nee, nee, nee. En het programma was zo, ze zouden wat gaan drinken. Van tevoren uh, waren allemaal mannen in rockkostuum. En in, in, in smoking kwamen daar. Dus die, dat is wel een heel bizar concept. Dat een zaal vol smokings zitten er dan. En dan zouden ze... Het was in, in Walhalla. Kantine Walhalla. Weet je ja. nog. Beneden bij, in een, een of andere loods hadden ze speciaal een, een, een podium gemaakt. Dus wederom omstandigheden perfect. En toen hadden ze in de kleine Valhalla Dat is even verderop. Hadden ze een burlesque show. Ja. Dus je hebt twee groepen. Van nou, 70, 80 man. De ene groep zat bij Comedy. De andere groep bij Blesk.
0: En, na en nogmaals op, uh, alleen maar mannen. Mannen, mannen met mannen. veel geld. Ja. Die een, een waarschijnlijk een, een hoge positie ja. hebben binnen het bedrijf waar ze werken. En een bepaald vrouwbeeld ook. <laughs> een bepaald vrouwbeeld en een bepaald alcoholpercentage.
1: Juist. Nou, en, die, uh, en Als die show was afgelopen, gingen, werden die groepen gewisseld. Ik zou daar optreden. Met Kees van Amstel. Ja, comedian. Ja, ja. een zeer gewaardeerd collega. Ja, absoluut. Ik moest openen, want dan zou ik een beetje het openen. Een beetje uitleggen wat er gebeurt. Deed ik wat materiaal, zette ik uh, Kees erop en dan uh, hadden we een showtje. Ik kom oplopen. Ik... Ja... <lacht> Ik weet, ik weet niet eens hoe het begon. Maar ik weet dat ik daar stond En ze zaten door elkaar te tetteren. En gewoon een beetje zo... Uh, uh. Ik heb een paar keer in deze podcast gehoord. Het verhaal van... Ja, maar dat is toch leuk. Daar help ik jullie toch mee. Ja. Een beetje uitdagen. Een ja. beetje iets roepen. Ja. Nou, dit was zo'n groep. En ik wist daar gewoon totaal niet mee om te gaan. Want ik was ook onder de indruk van die gasten. Dat ik dacht, daar zitten gewoon 80, 90 mensen met een, met een smoking aan. Dat is heel raar. Dus ik, ik begin te spelen. Maar ook proberen van... Hey, waar komen jullie vandaan? Ik probeer een beetje het los te krijgen. Ja. Dus ik probeer echt wel crowdwork te doen. Maar helemaal niet in staat... om mezelf niet serieus te nemen. Of, of die groep uh, uh, te beteugelen. Of wat dan ook. Nee. Dus ik had helemaal nog niet die tools... tot mijn beschikking. En ik weet dat ik op een gegeven moment... Ja, een beetje zo maar half slachtig probeerde. Ja, uh, uh, nou, waar komen jullie dan vandaan? Oh, uh, de, en, en, en jullie dan? en Ja, gewoon niks. Helemaal yeah. niks.
0: Oh. Waarop
1: een dronken man ergens op de achtergrond keihard roept... Doe nou maar gewoon je ding. <laughs> en dat deed zo'n pijn. Oh, dat is ja. zo denigrerend als je op een podium staat en denkt... Ja, maar ik sta hier dat ook doe doe voor jou. jullie. <laughs> ik doe mijn ding. En ik dacht, waarom, waarom zijn jullie zo onaardig? Dat. Oh. Dat je echt gewoon helemaal kapot gaat van binnen. Omdat je denkt, ja maar, ja maar, hè? Kom, hè? Ga dan weg, weet je wel. Ja. Terwijl nu zou ik zoiets hebben. Ja, uh, fuck that. Uh, uh, ja, dat, Ja, dat gaan we anders oplossen. Ja. Maar ik, ik ging kapot. En toen was er een pauze. En ik weet dat ik in die pauze echt bij mezelf dacht. Ik ga niet meer. Ik, ik, ik ga niet een tweede keer voor die... Ik ga niet weer voor die groep staan. Ik ga niet weer voor die groep staan. En ik wist, Kees van Amstel kwam na mij op.
0: Want moest je nog een keer voor dezelfde groep of Dit was voor de, de andere groep. Voor die groep. wisselende die, groep, zeg maar. Waren, die hadden al Tieten gezien. Die hadden Tieten gezien. Ja. Dus en die waren een stuk nog... rustiger. <laughs> maar die moesten nog even door de comedy heen Ja.
1: Dus, uh... Nee, okay. maar dus die, die eerste groep. Ik weet dat na mij kwam Kees en die, die blies die tent op. Echt het dak ging af. Wat het eigenlijk nog erger maakte... omdat ik dacht, oh, ze waren echt tegen mij. Het ja. was echt, het was echt mijn, mijn fout. Ik heb hier gewoon niet goed op gereageerd. Maar heb je en... nu
0: achteraf en jaren later een idee... waarom Kees daar beter mee om kan gaan... of andere reactie kreeg dan jij?
1: Ja, omdat Kees gewoon keihard gestrekt been erin ging... meer ervaring had en gewoon snapte... Dit zijn, die heeft allemaal grappen tegen GroenLinks gemaakt... die snapte wat voor mannen dit waren. Die snapte gewoon... Uh, ik, heb, ik, ik had ook niet het materiaal om te zeggen... nou, ik ga eens even tien andere minuten spelen. Of, of op, op het laatste moment, ik doe eens even... Uh, oh, pak ik daar nee. nog een... Hey, ik heb nog een liedje over Juliana. Nee, ik heb nog een liedje over Juliana. Waar is mijn gitaar? Nee, dus ik had helemaal niet die... Uh, ik, ik had helemaal dat vermogen niet. En hij ging er zo goed in. Ja. En toen die tweede ronde ging ook beter. Omdat ik wist, oh, oh maar je moet dus gewoon stug doorspelen. En... Je niet laten kennen, want dat willen ze. Ze ja. willen dat je wankelt. Uh, ja. ja, dat was een verschrikkelijke optreden. Dat was echt, maar echt dat je echt zo kapot ging. Dat je dacht, ja, ja dan niet jongens. Dat je echt denkt, na nou, nou, vijf minuten, ik stap eraf. Maar we moesten nog, ik moest nog tien of vijftien minuten doen. Dat je echt denkt, maar
0: ik, 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 wil, ik wil dit helemaal niet. Echt niet. En hoe, 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 ben, je nog, hoe ben je nog die tien minuten doorgekomen? Ja,
1: mijn materiaal doen. Dan maar. Er was ook iemand die op een gegeven moment... zal de plastic bekertjes bier. Die gewoon een lege plastic bekertje bier... zo naar het podium gooide. Ja, dat zijn... Dat zij, medestanders wel zeiden... Dit kan niet. Dit kan niet wat je nu doet. Oké, okay, ik wou zeggen... Dat was, zeggen, was dat wel, dit, dat ook wel echt...
0: Atypisch. Atypisch en, en heel respectloos. Ik ja. wil doorheen roepen en, en praten en dingen... Dat is al... Ja, nee... Ja. Ja, oh. Maar die pijn die je voelt, weet je, dat je denkt, ik ben,
1: ik verlies gewoon. Ik ben hier aan het verliezen. Ik heb, ik heb, uh... kijk achteraf. Nu weet je, met een, met een, met een groep of met, met een bedrijf of met, nou gewoon met groepen, weet je nu. Ah, daar moeten we de angel eruit halen. Ja. Of we, we benoemen het even. Of we zijn, uh, dat dit aan de hand is. Um... Maar toen, toen, toen kon ik dat helemaal niet. Dus dan, uh, ja, dan, dan bepalen zij de regie. En jij moet natuurlijk ten alle tijden laten merken... jongens, ik kan dit. Jullie gaan een leuke tijd hebben. Of niet. Maar dan ligt het gewoon aan jezelf. Ja. You. <laughs> ja. Tering, ja. Top. Ja. Dankjewel, man. Graag gedaan. Leuk om te doen.